0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schybriter.
1: Herzlich willkommen bei unserer ersten Podcast-Folge. Neben mir an meiner Seite Lukas Schibriter.
0: Moin zusammen.
1: Ja, worüber wollen wir heute reden? Aktuell führt ja nichts an Corona vorbei. Und obwohl das wirklich schon jedem aus den Ohren hängt, wollen wir das einfach mal aus sportlicher Sicht betrachten. Ich denke, jeder hat mittlerweile schon mitbekommen, dass samstags 15.30 Uhr die Bundesliga nicht mehr läuft sondern eher das Sky-Ersatzprogramm und jeder wird wohl auch schon mal gelesen haben, dass die EM oder Olympia verschoben sind und wir haben einfach mal die Idee gehabt, dass die, diese Gesamtsituation jetzt quasi einfach mal ein bisschen einzuordnen. Ja, wie hat das alles angefangen, Moritz? Tja, angefangen hat das äh, mit Corona, mit der Fledermaussuppe.
0: Mit der Fledermaussuppe, genau. Und dann hat sich die Pandemie irgendwie verbreitet und dann kam es zum ersten Geisterspiel, nämlich im Rheinischen Derby von Gladbach und Köln wo es 2 zu 1 ausging. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an die Szene, war das erste Geisterspiel. Und war und langweilig. Es war langweilig. Die Spieler meinten im Nachhinein, dass es ungewohnt war und lieber vor Fans spielen wollen würden. Und äh, es war ja nach dem Spiel so, dass die Spieler dann zu den Fans ge gegangen sind und mit ihnen gefeiert haben. Und äh, da gab es schon äh, einen großen Aufschrei in Deutschland. Genau am Abend danach äh, gab es noch dieses Spiel PSG gegen Dortmund. Und da kam es genau zu der gleichen Situation, da hat PSG das Spiel gewonnen. Ich glaube 2-0, kann das sein. Ich weiß äh, du,
1: dass das Haaland Tops genommen wurde von Neymar und den anderen <lacht> Spielern mit dem Jubel.
0: Ja, ja. Und da kam es äh, eben auch zu der Situation, dass eben die PSG-Spieler, beziehungsweise ich glaube, da waren die PSG-Spieler nicht involviert, aber da haben sich eben auf jeden Fall die Fans vom Stadion getroffen und zusammen gefeiert, was angesichts so der Corona-Pandemie jetzt, naja, nicht förderlich war. Äh, und da hat man auch am Anfang so gesehen, dass das komplette Thema unterschätzt wurde. Es wurde davon geredet, dass man lieber vor Fans weiterspielen will und dass so Geisterspiele gar keine Option sind. Ja, da kam auch so Geschäftsführer Watzke von oder der Vorstandsvorsitzende Rummenige von Bayern, die zwar meinten, dass ein massiver Schaden bevorsteht für die Bundesliga, falls weitere Spiele ausfallen, aber man einfach darauf hofft, dass es schnell weitergeht. Ja, die Situation hat sich eben nach diesen anfänglichen Situationen, also sie wurde eben dramatischer als gedacht. Das hat man vor allem jetzt bei der DFL-Mitgliederkonferenz gesehen.
1: Ja, zu dem Thema, dass äh, das eben komplett unterschätzt wurde auch von der DFL. Die Bundesliga wurde ja sogar noch als eine der letzten äh, Sportarten, also Fußball generell in Deutschland oder im internationalen Vergleich von der Bundesliga her ähm, quasi ausgesetzt. Also niemand hat damit gerechnet, dass das wirklich bis in den Mai jetzt hineingeht. Der Seifert hat ja auch wirklich noch von der DFL gesagt, der Spielplan wird komplett normal durchgezogen. Ähm, das Einzige, was anders ist, ist, dass keine Fans da sind. Und ja, wo stehen wir jetzt hier? Ähm, wir sind jetzt bei der Mitgliederkonferenz, bei der ja eben bekannt wurde, dass 13 äh eine von der ersten und zweiten Bundesliga, also von 36, insolvent bedroht sind.
0: Ja, und sieben schon ab Mitte Mai, beziehungsweise ja, genau. Ende Mai, die wenn andere, nicht weitergespielt
1: äh, wird. Ja, zwei Vereine dann eben im Juni, ja, das war eben die Videokonferenz, da wurde das eben thematisiert und ja, es droht eben Verluste bis zu 730 Millionen Euro. Naja, welche die, die Saison Euro nicht Euro.
0: zu Ende gespielt wird.
1: Ja, das wird jetzt eben auch von Medizinern jetzt beispielsweise geprüft, ob ab Mai wieder die Geisterspiele stattfinden können, ähm, eben mit möglichst geringem Personalaufwand, also damit wirklich kaum Kontakt da ist unter ähm, Personen. Ähm, aber es wird eben total deutlich, dass die Vereine wirklich, um ihre Existenz sichern zu können, von den Fernsehgeldern abhängig sind.
0: Ja gut, aber die tun auch jetzt momentan vieles. Um eben die Existenz der Vereine auch irgendwie noch zu sichern. Da kann man die Bundesliga auch so ein bisschen als Vorreiter sehen. Ja, das äh, stimmt
1: schon allein mit den Gehaltsverzichten.
0: Ja, genau. Ich denke mal, also ich, soweit ich weiß, waren sie so mit der Vorreiter von diesen Gehaltsverzichten.
1: Äh, ja, das kam auf jeden Fall, also vor allen Dingen im Fußball. Das kam ja ähm, so ein bisschen aus der NBA von den Golden State das Warriors, dass die eben quasi, ist immer die Rede von so rund 1000 Leuten, äh, die am Verein so am Geschehen beteiligt sind als ähm, Arbeitnehmer, dass eben die Profis quasi auf Teile des Gehalts verzichten um quasi dem Verein diese Mitarbeiter bezahlen zu können. Ja. Ja, aber sonst waren sie wirklich die Ersten eigentlich. Ja, ich meine,
0: in Deutschland gab es aber natürlich auch ein bisschen so Druck aus der Politik. Ja. Ich meine, das mit Söder hast du ja auch mitbekommen, so, wo er meinte, dass beziehungsweise er hat die Spieler ja eigentlich schon regelrecht aufgefordert, auf Gehalt zu verzichten, äh, weil es durchaus wichtigere Sachen gäbe in der Welt. War jetzt eigentlich ähm. nicht
1: so nötig, oder? Was sagst du?
0: Keine Ahnung. Also ich sehe das eher so wie Horst Held. Ich meine, Söder hat schon ein bisschen recht. Es gibt natürlich wichtigere Dinge als Fußball, aber wie Horst Held gesagt hat, die Vereine haben natürlich im Hochakord so im Hintergrund äh, sehr stark gearbeitet, um irgendwelche Lösungen zu finden und keine Ahnung. Deswegen fand ich solche Aussagen von Söder jetzt nicht unbedingt gut gewählt oder so.
1: Ich weiß nicht. Ja, es, also wie du gesagt hast, äh, der Fußball hat ja dann schon im Hintergrund wirklich an Lösungen gearbeitet. Und es kam dann auch ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu England, äh, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, gab es dann wirklich auch schon von den Spielern äh, Äußerungen, wie zum Beispiel von Manuel Neuer, dass man eben so privilegiert sei, dass das äh, selbstverständlich sei, diesen tausend Mitarbeitern rund um den Verein zu helfen und dem Verein auch generell zu helfen, diese Gehälter zu bezahlen. Ja, und wenn man dann eben auf England kommt, wo teilweise Spieler äh, meinen, ja, wir zahlen schon so viele Steuern, wir helfen so <lacht> genug. <lacht> da muss man dann nicht äh, noch dem eigenen Arbeitgeber helfen, obwohl man in gefühlt drei Lambos rumfährt. Äh,
0: das meinte ja also, Toni Kroos jetzt auch, oder nicht? Letztens. Also der
1: hat das ein bisschen anders, äh, glaube ich, gemeint. Der hat eben gemeint, dass er ja quasi alle auffordert, privat selber was zu tun und dass man quasi, Real Madrid ist ja jetzt kein Verein, der unbedingt äh, auf der Kante steht, äh, Existenz oder Nicht-Existenz, deswegen hat er eben gemeint, dass man das Gehalt weiterbekommen soll als Profi und damit wirklich äh, gezielt Projekte selber zu unterstützen. Aber ja. ist auf jeden Fall hart in die Kritik gekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also in Social Media hat er ordentlich was abbekommen für die Aussagen.
1: Ähm, hat es jetzt ein bisschen korrigiert, dass er meint, dass wenn der Verein jetzt natürlich etwas beschließt, dass er natürlich die Prozente zahlt. Aber im Grunde genommen war das jetzt nicht ähm, keine schlechte Aussage von ihm. Also es ist ja klar, dass er. Ja,
0: ja. Der hatte gute trotzdem, Absichten dahinter. Ja,
1: genau. Er will halt selber quasi schauen, gezielt, wo er das Geld äh, möglichst sinnvoll ähm, als Hilfe ansetzen kann. Ich
0: Ernst. denke mal, der hat da so ein bisschen drauf geschielt, wie ähm, Goretzka und Kimmich, die ihre we -Kick corona kampagne in die Welt gesetzt haben. Ja. Äh, sie auch eine Menge Geld schon gesammelt haben. Äh, sie sprechen schon von fast 3,6 Millionen, was schon eine krasse Summe ist.
1: Ja, haben ja selber, glaube ich, jeder mit einer halben Million angefangen. Also echt merkenswert und dafür auch ziemlich äh, abgefeiert. Und ja, die wollen damit eben karitative Projekte, glaube ich, unterstützen. Und ganz viele prominente Beispiele haben da jetzt eben schon mitgemacht.
0: Ja, ja aber auch aus der ganzen Sportswelt, glaube ich. Ja, ja aber da gab es ja auch nicht nur von den äh, Spielern solche Initiativen, sondern auch ähm, so von den Top-Bundesligist Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Die hatten ja auch hier diesen Solidartop, wo sie 20 Millionen so eingezahlt haben zusammen und womit der DfL jetzt prüfen soll, was sie damit machen wollen. Ja, schauen wir mal, wofür das Geld genutzt wird.
1: Auf jeden Fall äh, eine sinnvolle Maßnahme und auch wirklich gut von den Vereinen. Diese Vereine ne, haben ja teilweise noch ja wirklich Glück in dieser Situation. Bayern und Dortmund haben halt einfach gut gewirtschaftet, muss man sagen, viele Erfolge erzielt. Und Leverkusen, RWL ähm, haben halt im Rücken finanzielle ja. <lacht> Hilfe. Das wird jetzt auch eben noch ist ja, ist ja so. Ähm, haben auf jeden Fall durch äh, den Umstand, dass eben eine Finanzkraft, die mehr Anteile besitzt, auch gar nicht so das Problem, wahrscheinlich nach der Krise diese Situation aufzufangen. Während wie eben angesprochen, schon andere Traditionsvereine, ähm, Bochum, Schalke oder so, da eher Probleme haben äh, werden. Ja, äh, 20 Millionen wahrscheinlich für so viele Vereine jetzt auch nicht wirklich ja. die krasse Summe. Zählt natürlich auch ein bisschen so die Geste, aber äh, ich glaube, da muss irgendwie noch mehr kommen. Ja, um das ist auf jeden Fall ein guter Antwort.
0: Das ist ein guter Anfang gesetzt. So 20 Millionen. Ich denke, damit kann die DFL schon ein
1: bisschen anfangen. Ja, ja was kann man noch sagen zu Maßnahmen, wenn wir schon mal bei diesem Solidartopf sind? Die Vereine stellen jetzt natürlich alle auf Kurzarbeit um. Das ist ja eigentlich in jedem Unternehmen jetzt der Fall? Zumindest in Deutschland auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwie andersweitig so krass gibt.
0: Ne, Ich glaube nicht. In den anderen Ländern werden die Mitarbeiter, denke ich mal, entweder gar nicht bezahlt, wie in, zum Beispiel in Italien oder halt äh, immer noch voll ausbezahlt. Ich meine, das ist noch in England der Fall. Das ist bei einigen Vereinen. Ich glaube, bei Manchester United äh, meinten die auf jeden Fall, dass die den Gehalt noch komplett auszahlen wollen.
1: Ja, übernehmen halt keine Spieler ne? in England. <lacht> ja. Ja, was kann man noch sagen, äh, wenn man vielleicht mal ein bisschen weiter runterschaut in der Hierarchie, dritte, vierte Liga oder generell, ja, in den Profibereichen, in den unteren Profibereichen oder auf dem Weg zur Amateurliga, sind die Vereine natürlich noch viel, viel stärker ähm, von der Existenzlosigkeit äh, bedroht. Ja,
0: schau mal auf äh, Kaiserslautern. Die krebsen ja gefühlt schon seit sie aus der Bundesliga abgestiegen sind da irgendwie rum und sammeln immer weiter Schulden an und äh, das ja, reicht um sich. Quasi wieder
1: an. um quasi wieder nach oben zu kommen, ne? Also,
0: ja, so ist die Struktur. Es ja
1: hohe Investitionen. Ja. Das recht, sich dann eben in so einer Situation. Aber da gibt es anscheinend auch schon eine Lösung. Vielleicht willst du dazu was sagen?
0: Ja, momentan äh, überlegt äh, die DFL ähm, eben bei Insolvenz von Vereinen keine Punkte mehr abzuziehen, wie es normal der Fall war. Ich meine, das waren irgendwie neun Punkte, wenn ein Verein ja. insolvent mhm. gegangen ist. Ja, diese Strafe sage ich mal, wollen sie eben umgehen und eben keine Punkte mehr abziehen und dadurch können Vereine wie Kaiserslautern oder Karlsruhe oder auch andere Vereine, die jetzt ein bis bisschen die Schuldenberge begleichen wollen, eben in eine Planinsolvenz gehen und äh, mit dieser Planinsolvenz äh, können Vereine eben eine Insolvenz geplant äh, eingehen und sagt, äh, ja der Name, ne? sagt ja der Name, ja und ähm, damit sind dann ihre Gelder sozusagen auf Null beglichen Sie können mit der normalen Geschäftsführung weitermachen, haben vielleicht dann auch eine leichtere Chance für die nächsten Saisons Sponsoren zu finden, weil eben ihr Kontostand auf null ist. Falls neue Sponsoren einsetzen wollen, müssen die keine Schulden begleichen. Ja, also für viele Vereine kann vielleicht die Corona-Krise auch hilfreich sein, vor allem in den unteren Ligen.
1: Na, ja, wenn man sich eben vor allem Dingen den... Uh, FC Kaiserslautern anschaut. Also auf jeden Fall ein Chaos-Verein geworden, der seinem Ruf, seiner Tradition hinterher eilt. Durch diese Planinsolvenz muss man jetzt auch wirklich nicht wieder wie in den letzten Jahren gefühlt alles über den Haufen werfen, ähm, wie das häufig dann auch in diesen abgestürzten Vereinen passiert. Man kann dann eben mit den Personen auch weitermachen und kann sich halt auf jeden Fall finanziell gefühlt nochmal neu sammeln.
0: Ja, ist auf jeden Fall jetzt eine große Chance. Ich meine, ich denke mal, viele Romantiker, Fußballromantiker in Deutschland wollen... Äh, Kaiserslautern wieder etwas weiter oben sehen. Man sollte jetzt nicht direkt nach den Sternen greifen wieder, aber jetzt haben sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten, also falls sie dieses, äh, diesen, diese Planinsolvenz eingehen.
1: Ja, wird man auf jeden Fall mal abwarten müssen, inwiefern das thematisiert wird, dass die Vereine das wirklich dann auch machen. Das ist auf jeden Fall die Rede davon. Ja, was man noch sagen kann, äh, jetzt wenn man davon eben ausgeht, dass die Spieltage quasi noch nach hinten verschoben werden, da kommt natürlich, wie jeder weiß, die äh, Deadline der Verträge, die Verträge, die auslaufen am 30.06. jedes Jahres. Und das wird halt quasi wahrscheinlich dann äh, auch aufgehoben, also dass die bestehen bleiben, bis quasi die Saison dann auch, falls sie zu Ende gespielt wird, ähm, vorbei ist damit dann eben auf einmal nicht die der halbe, der halbe Mannschaft fehlt. und ja
0: Dann können wir eigentlich direkt über die Transfermarkt... Äh... Ah, die
1: Trainingssituation vielleicht noch.
0: Ja, also trainingstechnisch habe ich äh, momentan nicht so viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe gehört, dass die Vereine irgendwie ab heute oder so wieder oder ab den letzten Tagen auf jeden Fall wieder angefangen haben, in Kleingruppen zu trainieren. Außer Bremen, weil wir... Ja, Montag leben... war das, genau. Wir leben ja in einem föderalistischen Staat. Da macht jeder, was er will. Und ich glaube... Jeder Bundesligist trainiert schon wieder, außer eben Bremen.
1: Ja, Bremen hatte auf jeden Fall einen äh, heißen Clinch, glaube ich, mit dem äh, Innensenator von der Stadt Bremen oder dem Bundesland halt Bremen. Föderalismus, alle Länder haben quasi abgemacht mit sich selber, dass sie wieder in Kleingruppen trainieren dürfen. Unterschiedlich, glaube ich, auch wieder. Es ähm, hat eine kleine Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ich glaube, teilweise Bayern trainiert mit fünf Leuten, Schalke mit sieben Leuten. Bei irgendeinem Verein habe ich nur acht gesehen. Manche dürfen eben nur zwei, so wie es auch eigentlich bei der in Anführungszeichen normalen Bevölkerung ist, dass man nur noch zu zweit äh, raus darf, außer man ist Familie. Ja, und Bremen, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile geklärt ist zur nächsten Trainingswoche, nach Ostern dann vielleicht, aber äh, da war es eben von der voll. Stadt oder vom Bundesland verboten, was natürlich für so ein kriselndes Bremen auch äh, ja, eher kritisch ist. Da jetzt nicht zu, äh, trainieren ja. zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht ist es für sie auch eine Chance, dass sie ein bisschen mehr Pause haben, damit sich nicht mehr so viele Spieler äh, verletzen können. Äh, weil bei Bremen <lacht> ist es ja momentan.
1: Äh... Ja, ich weiß gar nicht, ob in Bremen überhaupt noch Plätze für Corona-Fälle ist. Um nee, ich glaube nicht. Schwarzen Humor reinzubringen. Ich glaube, da äh, liegen alle von der Bremer Mannschaft im Lazarett. Ähm, aber generell, äh, um den Spaß wieder wegzunehmen, ähm, ist das jetzt eigentlich für viele Vereine eine Chance. Ich habe jetzt gehört, Reus soll wiederkommen. Ähm, bei Schalke auch X, äh, also eine riesige Anzahl an verletzten Stammspielern. Bremen wirklich eine ja, komplette Abwehr eigentlich weg gewesen. Also für ja, bei viele Bayern auch das äh,
0: meine... Niklas Süle.
1: Ja. Und für sowas das ist dann auch schön, eben, dass zum Beispiel Sühle dann voraussichtlich auch die EM im nächsten Jahr äh, mitspielen kann. Ist auf jeden gut für Deutschland. Oder dann Reus dann auch wieder fit ist. Also es ist nicht alles schlecht, muss man auch festhalten.
0: Ja, ja, Planinsolvenz, viele Verletzte kommen zurück. Also ist es Ist eine kritische Situation? Na klar, aber
1: ein paar ja, die positive Dinge. Die Fußballspieler, kann man ja auch noch sagen, die werden äh, voraussichtlich nicht verhungern. Ähm, ich glaube mal, das wollte Söder auch damit ansprechen. Ja, ja gut, schließen wir das ähm, ab zur aktuellen Situation ähm, Fußball-Deutschland. Kommen wir so ein bisschen auf den Transfermarkt zu sprechen. Ja, wenn wir eben von den ganzen Schulden gehört haben, 730 Millionen Euro schon allein in der Bundesliga, ähnlich sieht es in den anderen Top-5-Ligen aus Italien, Spanien, England, Frankreich aus. Ja, ich denke mal jetzt so Transfers, wie beispielsweise der FC Bayern geplant hatte, mit Havertz oder Sané über 100 Millionen Euro, den wird es jetzt wohl äh, kaum noch geben. Oder was meinst du?
0: Ja, also ich glaube, man muss irgendwie kein Wahrsager sein. oder Also es liegt eigentlich auf der Hand, äh, dass es dieses Jahr oder dieses diesen Sommer ein bisschen gemächlicher zugehen wird. Also finde ich auch persönlich vielleicht nicht schlecht, vielleicht ist ja, äh, ja viel davon die
1: Rede, dass das irgendwie die Blase nochmal so ein bisschen genau, beruhigen wird, die ja, im Fußball immer größer wird, dass eben so ein äh, Transferrekord ähm, von Neymar mit 222 Millionen erstmal ein paar Jahre wahrscheinlich nicht gebrochen wird.
0: Ja, und das obwohl jetzt die Bundesliga auch durch einen neuen TV-Vertrag oder kurz vor einem neuen TV-Vertrag stand, Rekordeinnahmen erzielte. Natürlich ist es für die vereine jetzt bitter, aber.
1: Es ist so, wie es ist. Ja, ich denke mal, da muss fast jeder äh, Verein, auf jeden Fall in der Bundesliga, äh, kleine Brötchen backen. Ähm, es gibt aber eben, eben noch so Vereine wie beispielsweise in der spanischen Liga, Real Madrid, Barcelona, die quasi von ihren Städten die möglichen Transfersummen bekommen. Oder äh, PSG von gewissen Scheiß und Oligarchen oder Manchester-Vereine oder generell in England die Vereine. Ähm, könnte zu einer, auch zu einer größeren Kluft sag ich mal führen, die generell schon zu der Bundesliga immer größer wurde, dass eben diese Vereine durch Investoren eben doch so große Transfers tätigen können. Ähm, siehst du darin ein Problem?
0: Klar, also ich habe auch schon in einigen Interviews mitbekommen, dass es natürlich auch Stimmen gibt, die befürchten, dass es dazu kommt, dass äh, eben die Vereine, die du genannt hast, eben von den anderen Vereinen, die sich keine äh, großen Transfers mehr leisten können oder nicht mehr große Gelder zahlen können, eben die Stars abholen. Also es kann auch eben kontraproduktiv werden.
1: Ja, also es ist quasi wirklich lokal gesehen auf die Bundesliga zum Beispiel gut ist, dass da eben ähm, das Ganze sich mal so ein bisschen beruhigt, aber international ist halt wahrscheinlich so zwei Hände voll Vereine geben wird, die das quasi nicht so betrifft und die dann eher sogar wahrscheinlich davon äh, nutzen können. Ja, aber wie schon gesagt, es wird noch weiter diskutiert, was wird der Fußball, äh, wie wird der Fußball jetzt noch durch diese Corona-Pandemie äh, verändert werden? Ähm, generell wird es ja schon, ja. Ich meine, ich habe schon Stimmen gehört, dass jetzt ganz viel äh, in der Bundesliga wahrscheinlich äh, in der Tabelle ähm, rumoren wird, weil eben zum Beispiel, wie eben schon angesprochen, so ein Verein wie Schalke, der eigentlich jetzt wieder auf dem Weg nach oben ist, äh, auf dem Weg vielleicht nach Europa, ähm, quasi ein bisschen äh, Insolvenz, Existenzprobleme hat. Ja, dass der dann quasi jetzt in der Tabelle auch mal wieder deutlich runterrutschen kann, dass er eben vielleicht in der Transferperiode gar keine äh, Transfers tätigen kann oder sogar nochmal Spieler verliert wie so ein aufsteigendes Quartzerda ja, kann klar. auf jeden Fall ein großes Problem werden.
0: Alles ist möglich momentan. Nee, aber ja, aber auch ähm, momentan ist es ja auch so, dass ähm, auch Stimmen von gewissen Salary Gaps ein bisschen größer werden. Zum Beispiel ja. von äh, Martin Kind von Hannover, der eben fordert, dass man vielleicht äh, Sachen bespricht, wie eben eine Gehaltsobergrenze, wie es zum Beispiel in den US-Ligen der Fall ist.
1: Ja, wäre auf jeden Fall äh, sinnvoll. Also ich verstehe nicht, warum das nicht vielleicht schon länger mal ein Thema wäre äh, im internationalen Fußball, weil das eben ja quasi diese Kluft, die wir eben angesprochen haben, zwischen den Vereinen so ein bisschen kleiner werden lassen würde, weil eben finanzschwachen Clubs jetzt nicht ähm, alle Spieler quasi weggekauft werden können und es wird diesen Clubs diesen eben auch die Existenz sichern. Dadurch, dass eben dass diese Mannschaften nur einen Maximalbetrag haben können, für den sie Spielge Spielergehälter anwenden. Und dann gibt es eben nicht so ein All-Stars-Team, das die ganze Liga auseinanderfetzen wird. Ja,
0: Ja, aber man aber, muss dazu sagen, dass äh, dieses Vorhaben natürlich aber auch äh, komplett international dann durchgesetzt werden muss. Ja, genau. Beziehungsweise europäisch, denke ich mal. Also
1: pan-europäisch. Ja, eben die top five liegen auf jeden Fall. Es bringt ja nichts, wenn dann der FC Bayern jetzt nicht mehr bei seinen Ausbildervereinen oder Dortmund bei seinen Ausbildervereinen äh, Spieler nicht mehr wegholen darf. Dadurch aber international kaum noch eine hat und wir dann noch irgendwie einen vierten Champions-League-Platz verlieren. Das macht ja dann keinen ja, Sinn.
0: Also dann wäre ja Deutschland schnell weg vom Fenster. Also wenn ja. das nur in Deutschland eingesetzt wird, dann Jetzt schnell.
1: Weiterhin ist die Rede auch eben noch von quasi Krisenfonds, ähm, dass man eben dann Teile der TV-Einnahmen, wir haben ja eben den, also du hast den Fernsehvertrag angesprochen, von dem jetzt die Rede war, der eben den deutschen Verein deutlich mehr Geld ausschütten sollte. Ist der schon darf, durch? Der ist nicht durch, äh, der stand glaube ich jetzt äh, vor Corona irgendwie vor dem Abschluss. Okay. dass man eben quasi von diesen TV-Einnahmen eben Teile in einen gemeinsamen äh, Krisenfonds ausschüttet, der dann eben finanzschwachen Clubs dann die Existenz sichert. Stößt aber bei einem gewissen Herrn Watzke auf Kritik. Ich weiß nicht, äh, weder bei dir noch der äh, Bildungshintergrund, der äh, Wissenhintergrund ist. Nee, ja, es gab auch schon mal groß. schwierige... Zeiten bei Watzke und dem BVB, ähm, wo dann sogar Uli Hönes und Bayern quasi ausgeholfen haben, glaube ich, mit dem Benefizspiel, ist ja da ein bisschen so äh, doppelmoralmäßig. mäßig Der hat dann eben jetzt angesprochen, stand dafür auch heftig in der Kritik, dass er jetzt nichts dafür könne, dass der BVB teilweise so gut gewirtschaftet hat ähm, und jetzt anderen Vereinen aushelfen müsste, nur weil die eben nicht so klug gewirtschaftet haben wie er. Ja,
0: ja, er ist, ja er ist schon wieder gewagt, was er gesagt hat.
1: Ja, ich glaube, sowas kennen wir öfters von ihm. Ja, schauen wir das mal. Ich kann auch nochmal ein bisschen zurückgenommen, ähnlich wie es bei Kroos war, ein bisschen die Aussage quasi entschärft. Meinte, dass es ja auf jeden Fall nicht unsympathisch gemeint war, aber dass er natürlich auch schauen muss, wo quasi der BVB steht dann.
0: Ja, ist momentan ein sensibles Thema und man muss aufpassen, was man sagt.
1: Ja, also was wichtig eben ist, ist Solidarität. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, genug über Fußball in Deutschland gequatscht auf jeden Fall. Ähm, wollen wir da mal schauen, wie es irgendwie vielleicht bei anderen Sportarten hier in Deutschland aussieht. Wir sind ja eben nicht nur ein Fußball-Podcast, sondern wollen generell sportliche Themen behandeln. Werfen wir vielleicht mal einen Blick, oder du würdest mal einen Blick auf die Handballliga.
0: Ja, da ist es eben so, dass es, ich meine, heute war das Interview bei Sky vom Liga-Präsidenten Uwe Schenker gab, wo dieser gesagt hat, dass es momentan so aussieht, als ob die Handballliga nicht mehr fortgesetzt wird, weil eben dort der Fall ist, dass es spätestens ab dem 16. Mai wieder losgehen müsste. Und das ist heute Stand 10.4. In, in, ja, einem Monat ungefähr. Und das ist schon ziemlich schwierig, eben alles durchzuplanen, äh, eben den Verein genug Trainingszeit zuzusichern. Und ja, da sieht es eben so aus als ob die Saison abgebrochen wird.
1: Ja, was ja eben auch daran liegt, dass man quasi entschieden hat, äh, nicht diese Saison, wie es zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga vorgeschlagen wurde, einfach länger ins Jahr äh, hinauszustrecken. Die haben halt gesagt, wenn es jetzt quasi nicht am 30.6. beendet ist, dann wird es einfach nicht mehr funktionieren. Das ist quasi ihr Plan, dass sie mit einem strafferen Zeitplan bis dahin die Liga beenden. Ich denke jetzt, also <lacht> muss man halt wieder abwarten. Äh, vielleicht gibt es dann nochmal ein Update ähm, nach Ostern von der Regierung, inwiefern quasi da wieder Sport möglich ist. Kritischer sieht es eigentlich schon in der deutschen Basketball-Bundesliga aus. Ein Abbruch ist da sehr wahrscheinlich. Da gibt es nämlich eben ja quasi die Thematik, dass viele US-Profis eben in der deutschen Basketball-Bundesliga unter Vertrag sind. Diese Verträge wurden jetzt eben zum größten Teil alle aufgelöst und die amerikanischen Profisportler sind zurück nach Amerika. Äh, ist jetzt auch nicht so. Ja, so intelligent. Wenn man da jetzt eben ja, die Saison kurz vor den Playoffs, äh, die bald beginnen werden, quasi einfach wieder ansetzt, dann wäre es eine krasse Wettbewerbsverzerrung weil bei einigen Vereinen wirklich ein Großteil der Spieler fehlen könnte. Der ja, einzige Vorschlag, der quasi diese geringe Chance, die Liga noch weiterlaufen zu lassen, retten könnte, wäre eben unmittelbar mit den Playoffs anzufangen. Wurde dann eben auch thematisiert, dass wenn Vereine zum Beispiel nicht genug Spieler haben, dass dann einfach der nächstbeste nachrückt. Ich weiß nicht, ob das so fair ist und ob damit alle begeistert sind.
0: Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob damit jeder glücklich wird.
1: Das wäre halt eine Wettbewerbsverzerrung, kann man nicht anders sagen, ne? Ja, klar. Ich stelle mir vor, du hast halt einfach mehr amerikanische Profis bei dir unter Vertrag.
0: Ja, und hast und einfach dann, einen Nachteil dadurch. Ja,
1: hast einfach verkackt. Also Ich denke mal, da ist auch in den nächsten Wochen mit einem Abbruch, denke ich mal, zu rechnen. Und äh, ist zwar jetzt nicht so eine große Zahl im Vergleich zum Fußball. Ähm, es drohen da eben Verluste von 25 Millionen Euro. Der liga ist aber auch deutlich, deutlich kleiner und der liegt nämlich nur bei 145 Millionen Euro jährlich. Ja, Basketball-Bundesliga ist auf jeden Fall sehr, sehr stark betroffen. Generell sind ja eben noch kleinere Sportarten. Also wird erwartet, dass sie noch heftiger getroffen werden, eben wegen der fehlenden medialen Aufmerksamkeit durch zum Beispiel Fernsehverträge.
0: Ja, aber sehen wir zum Beispiel auch auf dem Tennis in Deutschland. Da hat der DTB, also der Deutsche Tennisbund, schon angekündigt, dass... Die komplette Saison bzw. alle Termine für 2020 abgesagt wurden. In der ersten und zweiten Tennis-Bundesliga ist auch schon brachial. Also, ich fände, keine Ahnung, ist auch schon ein großer Schritt, einfach ja, vor mal alle Dingen, Termine abzusagen.
1: Vor allen Dingen hätten wir wahrscheinlich auch erst im Sommer, glaube ich, fangen die Turniere an. Sag ich mal, wenn es eben so eine große Sportart wie Fußball gewesen wäre, hätte da auf jeden Fall noch jeder. Äh, da ein großer gewartet. genau. Ähnlich in der Leichtathletik, alle Altersklassen erstmal bis zum 19. Juli abgesagt. Leichtathleten können natürlich noch individueller trainieren, aber da wird eben auch noch abgewartet, inwiefern da jetzt quasi Wettkämpfe stattfinden können nach dem 19. Juli.
0: Ja, also eben momentan wird es gefühlt äh, in jeder Sportart eben die Termine entweder komplett abgesagt oder verlegt, um auf weitere Informationen der Bundesregierung zu warten und... Das sieht man jetzt auch im Pferdesport. Da wäre jetzt im Sommer das 100-jährige, beziehungsweise das Jahrhundertjubiläum gewesen in Hamburg. Ähm, deutschen Dressier äh, Dressurderby ist natürlich auch bitter für die, die sich dafür interessieren.
1: Ja, ähm. und wenn wir gerade davon geredet haben, dass es einen Aufschrei gegeben hätte, ähm, wenn Tennisturniere abgesagt worden wären. Dann äh, wäre das hier erst recht der Fall gewesen, denn gucken wir uns mal die deutsche Eishockeyliga an, die Situation in der DEL. Da wurde nämlich wirklich schon quasi nach dieser Ankündigung von der Regierung, ähm, Veranstaltungen über 1000 Personen abzusagen, ähm, über 1000 ja, Besuchern. Ähm, nach dieser Ankündigung wurde unmittelbar direkt, kurz, obwohl man kurz vor dem Playoffs stand, die komplette Meisterschaft abgebrochen, äh, was wirklich ein krasser Schritt war finanziell gesehen. Ich habe da jetzt keinen Schaden äh, irgendwie rausrecherchieren können, aber ich denke mal, das ist uns allen klar. Ja, wird schon dass, einiges äh,
0: sein. Die werden die sind ein bisschen abhängiger von den äh, Zuschauereinnahmen, denke ich mal.
1: Als von den TV-Einnahmen, ne? Deswegen, genau. denke ich mal, waren auch Geisterspiele für die DL gar kein Thema, ähm, weil die wirklich von den Zuschauern auch abhängig sind und äh, allein um jetzt das nur durchzuboxen, um TV-Gelder einsammeln zu können, äh, ja, war gar, nicht, war gar nicht die Rede und deswegen war es wirklich sehr überraschend, dass die DEL wirklich das so schnell äh, abgebrochen hat, die Meisterschaft? War die, also ist bisher die einzige Sportart in Deutschland. Und ja, kam auf jeden Fall überraschend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also direkt so einen äh, Move rauszuhauen, ist, nat <lacht> ist natürlich äh, auf jeden Fall besonders. Also, sonst in der Sportwelt ist das ja kaum irgendwo aufgetreten.
1: Ja, ich meine, wenn man da schon mal allein wieder auf den großen Fußball zurückkommt, wo dann wirklich noch ähm, Stunden vorher, eigentlich nur freitags, äh, glaube ich, dann vor dem letzten geplanten Spieltag äh, überlegt wurde, ob die Spiele stattfinden oder nicht. Und es, äh, wo es dann wirklich einen Shitstorm äh, auf die ganze DEL und den DFB gab, dass man jetzt wirklich nicht diese Spiele abbreche, obwohl es eine Empfehlung von der Regierung von den einzelnen Ländern gäbe. Also das könnte man sich auf jeden Fall woanders nicht vorstellen. Und äh, um das smooth Überleitung zu machen, weißt du, wo man sich das auch äh, international gesehen noch gar nicht so vorstellen kann. Ich glaube, du meinst du weißt Russland, oder? Ja, also wenn wir schon mal vorab, wenn wir jetzt irgendwie so eine so eine Verleihung hätten, hier nee, so eine Preisverleihung für den Dulli der Woche, <lacht> dann würde er auf jeden Fall an äh, den Präsidenten Alexander Lukaschenko gehen. Legende. Ja. Hau du einfach raus, mir fehlen da ehrlich die Worte.
0: Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, ja, es war einfach so, dass ein Interview von ihm aufgenommen wurde, natürlich selbst inszenierend auf dem Eisfeld, er hat selber noch äh, gespielt, ja, und der hat eben ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Er hat eben die Pandemie komplett äh, geleugnet. Und ja, er meinte einfach, dass die Leute, um dieses Virus be zu bekämpfen, einfach Traktor fahren sollen und Wodka trinken sollen. Also <lacht> ich weiß nicht, ob man mehr dazu sagen muss. aber
1: Ja, so also, <lacht> sorry, da kann ich einfach nur lachen. Ähm, Obwohl es wirklich eigentlich nicht witzig ist. Aber der, die Person ist halt einfach äh, zum Lachen. Bisher sind eben, ich glaube, Stand vor ein paar Tagen eben nur knapp 100 Fälle äh, in Weißrussland bekannt, die eben mit dem Virus infiziert sind. Ja, wer, aber,
0: wer weiß, also, ob die Maßnahmen Quellen überhaupt da, gesichert nicht. sind. Genau, wer, wer weiß. weiß,
1: ob die überhaupt genug Tests machen, jetzt nicht äh, um eine unseriöse Quelle zu haben oder so, aber äh, ich weiß auch eben noch von dem afrikanischen Land, das eben ganz stolz behauptet hat, ja, bei uns sind noch keine Corona-Fälle aktiv. Ähm, natürlich sind da quasi die Vorgehensweisen ein bisschen schwieriger, ähm, soll man jetzt nicht witzig finden, aber es wurde eben quasi so behauptet. Und ich denke mal, jedem ist klar, dass da Fälle sind. Aber wer einfach nicht testet, der hat auch keine Fälle. Und ja, Lukaschenko eben autoritärer Präsident. Keinerlei Maßnahmen sind ergriffen worden. Alle Sportarten haben noch stattgefunden. Und in diesem Interview dann ja auch noch schön gewesen, als er dann vom Eisfeld runtergekommen ist und quasi darauf angesprochen wird, ja, denken Sie nicht, dass das Virus irgendwie gefährlich ist. Und er hat eben gesagt, sehen Sie hier Viren in der Luft? Gut, ich nehme ich auch nicht. <lacht> Ja, in der ja. Eishalle stirbt doch jeder Virus. Also ähm, wirklich, Also den Dulli der Woche hat er sich verdient, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Oder auch des Monats, also auch des, des Jahres. Jahres. Also das also, Interview, bitte. das bleibt
1: legendär. Wieder ein bisschen anders sieht es in Belgien aus, im Fußballbereich. Da hat man eben auch als einzige Fußballbundesliga, als einzige Fußballliga ähm, Europas quasi, einfach ähm, auch kurz vor den Playoffs die Liga beendet. Der Antrag ist jetzt quasi noch nicht ganz durch, aber Brügge wird zum Meister gekürt. Luki, das hat ein bisschen äh, bei Verärgerung bei gewissen UEFA-Verantwortlichen gesorgt.
0: Ja, ja, vor allem UEFA-Boss Zeferin meinte, ähm, dass er eben solche Alleingänge nicht duldet. Und der hat direkt mit Maßnahmen gedroht und angekündigt, dass wenn es so weiter beim Alleingang bleibt und dieses Vorhaben durchgeht, eben der belgischen Fußballnation Sanktionen bevorstehen und eventuell die ähm, Vereine aus der nationalen Liga, aus dem europäischen Wettbewerb gestrichen werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt alle Vereine diesem Antrag äh, zustimmen werden. Ich denke mal, von den top clubs Belgiens wird da doch nochmal eine andere Stimme laut werden, ja, dass sie wär eben wär. vielleicht weiterspielen
1: wollen. Ja, wäre auf jeden Fall für sie äh, alles andere als gut, da nicht äh, international vertreten zu sein. Ja, man muss eben sagen, Brügge hat doch deutlich von den Playoffs eben diese Tabelle auch angeführt. Also ist natürlich... Schon irgendwie fair gewesen, theoretisch eine gute Lösung, aber es gab eben diese Marschroute, quasi gemeinsam das zu lösen, abzuwarten, was von den jeweiligen Regierungen kommt, um eben ja dann am Ende auch einheitlich möglicherweise in die nächsten Wettbewerbe wie Champions League, Europa League zu gehen. Aber warum wäre das zum Beispiel in Deutschland nicht möglich gewesen, die Liga abzubrechen, wenn wir uns schon mal allein die TV-Gelder anschauen?
0: Ja klar, also in Deutschland ist es natürlich nochmal komplett anders. In Belgien hängt die Liga viel mehr, also um einen deutlichen Teil mehr an den Zuschauereinnahmen ab. Und daher macht es auch keinen Unterschied, ob die Liga jetzt ähm, ohne Fans zu Ende gespielt wird oder eben abgebrochen wird. Also die Einnahmen werden eh wegfallen. Und in Deutschland, klar, also vor allem die großen Vereine, die hängen natürlich sehr stark an dem TV-Geld. Ja, in Deutschland wäre das einfach
1: nicht möglich gewesen. Also theoretisch muss man eben sagen, keine dumme Idee vom belgischen Fußballverband, weil man eben quasi nicht darauf angewiesen ist, weil man eine fast faire Lösung äh, gefunden hat und somit eigentlich auch den ganzen Empfehlungen entspricht, weil man eben auf jeden Fall gar keine Versammlung hat, keine Geisterspiele durchführt. Ja, aber stößt eben wegen der Einheitlichkeit innerhalb des europäischen Fußballs ein bisschen auf ja, Gegenwind.
0: Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Die Konferenz jetzt vom 15. April wurde jetzt schon verlegt, um, ja, neun Tage, auf den 24. Schauen wir mal, wie es sich dort entschieden wird. Es wird auf jeden Fall nicht mehr so eindeutig werden. Ja, und in den Niederlanden sind ähnliche Stimmen eigentlich laut geworden, also vom Nachbarland. Dort meinten vor allem die Top-Clubs um Ajax Amsterdam und ähm, Alkma und so weiter, ähm, dass sie die Saison abbrechen wollen. Vor allem Ajax Sportchef meinte, dass man eben die Volksgesundheit an vorderste Front stellen muss und nicht eben den Fußball. Ja, also. Sie wollten eben das gleiche Vorhaben durchsetzen. Nur momentan ist die Situation so, dass der niederländische Verband dem aber widersprochen hat und die Saison nicht abbrechen will, sondern weiterführen will, wie es in Deutschland der
1: Fall ist. Ja, um generell einfach so ein bisschen die Top-5-Ligen mal rauszunehmen, äh, da ist wirklich wohl jedem klar, dass man da, wenn man diese Saison eben nicht weiterführt, wirklich sehr hohen wirtschaftlichen Schaden hat. Und diese anderen Ligen, wie du eben schon thematisiert hast oder wie wir beim Eishockey gehört haben, sind eben nicht so von diesen TV-Einnahmen abhängig. Und deswegen ist es eigentlich schon relativ vernünftig, eben da die Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Es muss aber den eben halt auch einheitliche Regeln für diese Ligen geben, ähm, dass man dann eben nicht Strafen zum Beispiel bekommt wie Ausschluss aus internationalen Wettbewerben.
0: Ja, es wird die Liga auf jeden Fall hart treffen. Ja, was gibt es eigentlich noch so international? Also ich habe noch von Jelena mitbekommen, aus der Slowakei, äh, aus meinem Vaterland.
1: Kommen wir direkt mal auf deine Wurzeln hier zu sprechen, ne? Na klar. Ich habe äh, erst den Punkt jetzt dir gelassen, weil an ja, alle... Du natürlich vieles sagen. Ich hätte denn jetzt halt äh, MSK Zelina <lacht> oder so ausgesprochen. <lacht> um, da kommt dann die deutsche Kartoffel in mir durch. Ja, ich denke mal, diese Spieler, die ich hier gerade vor mir sehe, die kannst du auch erstmal schön auflisten. Ja, also für alle, die der hier.
0: Verein äh, keine, kein Name ist, die haben Spieler aus der Slowakei ausgebildet, wie zum Beispiel Dubravka äh, von Newcastle, den Keeper. Zum Beispiel Milan Skrinja, der Innenverteidiger von Inter Mailand. Pekarik von dem Big City Club aus Berlin.
1: Das musste äh, rein, oder? Ähm,
0: musste, musste. Dann zum Beispiel noch Benesch aus, äh, beziehungsweise von Gladbach. Aber dann gab es zum Beispiel auch Spieler, die sie ausgebildet haben, wie zum Beispiel äh, Shestak, eine Bochum-Legende oder Marek Mintal, der auch äh, teilweise Interimstrainer bei Nürnberg ist und auch dort eine ziemliche Vereinslegende ist. Ja, also für die slowakische Nation ist es natürlich ein herber Schlag. Ähm, so ein Traditionsverein, der jetzt eben Insolvenz angemeldet hat.
1: Ist Schwierig. Der erste Verein, der Fußballinsolvenz angemeldet hat, muss man dazu sagen. Es trifft die auf jeden Fall sehr hart.
0: Ja, die mussten eben auch, ähm, wie es ähnlich in der deutschen Basketballliga war, Verträge von ihren Profis auflösen, weil sie nicht auf Gehalt verzichten wollten. Da mussten sie eben diese Maßnahmen greifen, damit der Verein vielleicht über die Runden kommt. Es ist nicht so geschehen. Und ähm, ja, ohne Spieler gibt es keine Ablösen im Sommer. Als Ausbildungsverein ist man eben verpflichtet, solche Einnahmen zu erzielen. Ja, und jetzt sieht es danach aus, dass es wie ein. England der Fall sein wird, wie, da, äh, wie bei den Bolton Wanderers. Dass man eben die Saison dann mit Jugendspielern zu Ende spielt, neunte abgezogen bekommt, wenn man insolvenz gegangen ist und ähm, ja, ist ein herber Schlag. Also trifft die Nation Slowakei auf jeden Fall
1: schon um einiges. Ähm, da vielleicht eine Frage. Ich will dich jetzt nicht irgendwie. Ähm... Was glatter ist aber wenn das so ein wichtiger Verein für die Slowakei ist, äh, wo steht denn so eine Tabelle äh, in der Saison, die jetzt wahrscheinlich auch ausgesetzt wird?
0: Ja, also ich habe ein bisschen nachgeschaut und mein letzter Stand war, dass sie schon, ich meine, Zweiter waren. Slovan Bratislava war auf Platz eins. Ich meine, diese neun Punkte, also ich ich denke mal, sie würden nicht absteigen, aber sie hätten kaum Finanzen, hätten nur noch Jugendspieler im Verein, die wahrscheinlich nicht schlecht sind. Aber nur mit Jugendspielern in der Herrenliga zu spielen, ist natürlich...
1: Und das ja, ich halt wieder komplett, äh, komplett äh, neu aufbauen. Ja. Und, Und quasi wieder diese Stellung als guter Verein in der Slowakei oder dann noch als Ausbilderverein international gesehen wieder zurückgewinnen.
0: Hast du noch von einem anderen Fall mitbekommen, der auch viele Spieler entlassen hat?
1: Gut, dass du fragst. Der FC Sion, wird bestimmt auch einigen Leuten, einigen zu ihrem Begriff sein, musste eben neun Spieler entlassen. Dort heißt es eben klubintern, dass man Spieler hatte, die eben Kurzarbeiterregelungen nicht akzeptieren wollten, also quasi Gehaltseinbußen. Da wurde eben schon auch Widerspruch von diesen Spielern eingereicht, darunter eben Johann Giroud. Kennt wahrscheinlich nur jeder, die alte HSV-Legende. Ja, da heißt es dann eben, dass man jetzt quasi öffentlich so dargestellt worden wäre, als würde man quasi auf das Geld pochen und äh, undankbar sein und das Geld geil zu sein und da wurde auf jeden Fall quasi Widerspruch eingelegt äh, von Teilen der Spieler. Ist auf jeden Fall, ähm, falls es nicht so ein feiner Zug eben auch von diesen Spielern, ist jetzt auch eher so ein kleiner Verein. Ja, ich glaube, über sowas muss man wieder nicht reden. Man merkt wieder, ist ein sensibles Thema, bei dem eben viel auch falsch gemacht werden kann. Jeder ist quasi auf den anderen angewiesen, dass man irgendwie alles rettet, alles zusammenhält. Aber da gibt es dann wahrscheinlich einen anderen netten Herrn, der quasi das komplette Beispiel ist. Und ich denke mal, den findest du auch recht sympathisch.
0: Ja, also Jakub Blaschikowski ist natürlich auch die alte BVB-Legende. Ja, also was er jetzt letztens wieder gemacht hat. Als er schon zum Verein gewechselt ist, hat er ja schon auf sein Gehalt verzichtet, damit der Verein über die Runden kommt. Hat dann eben so ein obligatorisches Gehalt von 100 Euro umgerechnet bekommen. Natürlich nicht viel für ihn. Hat er dennoch akzeptiert, damit sein Jugendverein um die Runden kommt. Und jetzt war eben die Situation, dass der schon finanziell gebündelte Verein Krakau sehr stark in der Bredouille war. Und er jetzt eben mit zwei weiteren Investoren den Verein eben beistehen will mit äh, Finanzspritzen.
1: Ja, also erstmals ist ja er sowieso ungeheim, sympathisch quasi zu seinem Jugendverein zurückzugehen. Wie viele Spieler gibt es eben, die dann, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt 33 Jahre, ähm, ja. als er eben von Wolfsburg nach Krakau gegangen ist. Wie viele gibt es dann, die nochmal schön in Amerika ein bisschen Geld äh, in Russland tun oder China? Einfach generell sympathisch, man merkt, dass er weiß, wo seine... Wurzeln hat, dann auch quasi noch zum Jugendverein zu gehen, in einer nicht so guten Liga, auch finanziell nicht so guten Liga und dann auch noch auf sein Gehalt zu verzichten und dann den Verein noch zu retten. Wenn wir eben den Dulli der Folge hatten, dann werden wir auf jeden Fall hier den Ehrenmann der Folge haben. Also, ja, ist auf jeden ist Fall eine wirklich, starke Aktion. Also wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, würde ich den ziehen. Ja,
0: ist schon stark. Also wer mit dem Herzen am Verein hängt, ist schon vorbildlich. Oder auch, also nicht vorbildlich, aber auf jeden Fall schön.
1: Ja, schöner Abschluss. Zu der Betrachtung der Gesamtsituation. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick da rein bekommen. Wir haben da einfach versucht, so mal überall reinzureden, ähm, drüber zu sprechen. Ja, und jetzt geht es eben quasi in die entscheidende Phase des Aprils, wo jetzt eben bald entschieden wird, wie es weitergehen soll, ob im Mai tatsächlich wieder Sport stattfindet. Ich bezweifle es ehrlich gesagt noch ein bisschen. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber was sagst du, was sind so deine Zukunftshoffnungen, aber auch deine realistischen Einschätzungen?
0: Klar, Hoffnung ist natürlich, dass es weitergeht. Also nicht nur im Profibereich, sondern auch in den Amateurligen, damit man auch selber wieder Fußball spielen kann. Nur ich sehe dem auch eigentlich ziemlich kritisch gegenüber. Jetzt muss vor allem die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen, zusammen mit der DFL, die auch mit den Gesundheitsbehörden übereinstimmen, dem die Gesundheitsbehörde auch zustimmen kann. Schauen wir mal, ob sie wirklich einen gemeinsamen Nenner finden. Aber falls es zum Weiterspielen kommt, wird es auf jeden Fall bei Geisterspielen bleiben. Also mit Fans wird es auf jeden Fall in lange, auf auf lange Sicht erstmal keine Spiele geben.
1: Ja, denke ich nämlich auch, die Rede ist ja davon, dass im Jahr 2020 eben quasi keine Großveranstaltung mehr theoretisch stattfinden wird. Ähm, natürlich werden jetzt bald, es gibt ja Exit-Pläne generell von der Regierung, das private Leben wieder bald zentlockern, lockern, aber Großveranstaltungen sollen ausgeschlossen bleiben, weil man eben auch Grippewellen die dann wieder auftreten äh, können, redet. Ist auf jeden Fall schade, aber ich denke mal, in so Situationen wird es wirklich sowieso schon, fühlt allen ein bisschen äh, psychisch betröppelten Leuten, weil sie alle nur zu Hause hängen, schon helfen, wenn man eben eben äh, getreu im Motto des Mittelalters Brot und Spiele gibt, also quasi wieder Unterhaltung im Fernseher bietet, Ablenkung bietet. Die Vereine können durch TV-Gelder, also zumindest in den Sportarten, wo das was hilft, ihre Existenzen sichern. Ich frage ist, wann das dann beginnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht im Mai eben direkt weitergeht. Da muss man eben aber auch schauen, dass man die nächste Saison, die Saison äh, 2020, 2021 auch normal weiterspielen kann. Ja, aber dann war halt eben noch schon mal die Rede davon, dass man die Liga nur an ein paar Standorten ausspielt, dass man äh, irgendwie quasi eine Art K.O.-Modus einführt, ähnlich auch bei der Champions League, glaube ich, dass man da auch nicht in ja. jedes Land reisen muss. Ich denke mal, das hängt eben damit zusammen, wie bald jetzt quasi wieder damit angefangen wird.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich denke mal, viele Informationen werden wir jetzt nach der Osterzeit bekommen. Vieles ja. wird sich dann schon klären. Und ich denke mal, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht wird dann schon feststehen, ob es weitergeht, wie es weitergeht.
1: Ich denke mal, wenn es neue Informationen gibt, gibt es vielleicht ein Update von uns. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Willst du irgendwas noch zum Abschluss sagen? Sonst würde ich sagen, freuen wir uns alle wieder auf den Sport, wenn es ihn wieder gibt. Nächstes Jahr. Steht hoffentlich eine geile EM an. Ja, und eine natürlich andere Hoffnung, dass, Die ja, natürlich, Olympia. Ähm, generell alle Sportarten werden da wieder vor Glanz blühen. Aber ach ein Abschlusswort von mir noch, was man vielleicht noch erwähnen könnte. Es wurde jetzt eben von Severin heute noch bestätigt, dass wahrscheinlich, egal was passieren wird, Liverpool als Meister gekürt wird. Da könnte er sich nichts anderes vorstellen. Ist ja denke ich für viele Deutsche auch schön, falls glaubt, den Titel bekommt. Ja, die wird das Abschlusswort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.